0: 2008年、東京都に住む女性が失踪しました。彼女は失踪前に助けを求める電話をかけていたのですが、未だに発見されていません。詳細を見ていきましょう。後に失踪することとなる石田かな子さんは東京都江戸川区に住んでいました。彼女は両親と兄の4人家族だったそうです。そんな石田さんは同級生からおとなしいという印象を持たれていたといいます。しかし、彼女が失踪する数日前に、近所の住民が石田さんのことを見かけており、何かおかしいと感じていました。何でも石田さんはすごく痩せていたそうなのです。実は彼女は違法な薬物に興味を持っていたらしく、部屋に大麻を隠していました。両親はそのことにうすうす気づいていたものの、止めることはできなかったと言います。そして2008年4月5日の夜、19歳になっていた石田さんは、友人の女性に、こう告げたそうです。亀戸駅で、男の人に会う。その男の人と初めて会う。このように話しており、出会い系サイトを通じて知り合った男と会うことになっていたのです。そして午後11時頃に、石田さんは東京都港東区の JR 亀戸駅に向かいました。ここから彼女は、男と落ち合い、行動を共にしています。そして翌日の4月6日、石田さんはとんでもない状況に追い込まれていました。というのも、この日の昼頃に、石田さんは友人や家族に助けを求める電話をかけていたのです。その電話は尋常ではなく、キャー、キャーという叫び声を上げながら必死に状況を説明していました。時折、意味不明な言葉も発していたのですが、次のように現状を話しています。知らない男に連れ回された、薬を打たれた、助けて。このような電話は数回かかってきており、二人組の男にホテルに連れ込まれそうになった、などとも話していました。さらに、石田さんは山梨県警にも2回通報しています。最初は息遣いが聞こえただけで10秒から20秒で切れてしまいました。これを不審に思った山梨県警は石田さんに数回かけ直しており、十数分後に繋がっています。すると石田さんは慌てた様子で石田かな子ですと名乗りました。警察は居場所を聞き出そうとしていますが、路列が回っておらず、わからない、わからない、などと繰り返しており、今どこにいるのか突き止めることはできなかったのです。その一方で彼女が危機的状況に追い込まれていると悟った両親はすぐに警察に通報をしています。警察も事件として動き出し、石田さんから断片的に聞き取ることのできた車のナンバーなどを頼りに捜査を開始しました。そして石田さんの携帯電話のアクセス履歴を確認し、男と出会うきっかけとなった出会い系サイトを割り出しています。そこから男の携帯番号を突き止めました。しかし、この携帯の番号は他人の名義だったのです。その後、男の携帯から発せられる微弱な電波から位置情報を解析しました。すると一台の車が浮上したのです。そして4月11日、男のものと見られる車が青梅市内の駐車場に停車していることがわかり、捜査員が急行しました。その車はワンボックスカーであり、男はスライドドアを開けた状態で足を投げ出しながら眠っていたのです。警察は車の中で眠っていた当時26歳の塩野直樹という男を重要参考人として逮捕しました。一体この男は何者なのか、ここからは塩野の生い立ちと彼の証言の内容について見ていきましょう。塩野は東京都はを梅市に住んでおり、幼少期からそこの悪い人間として知られていました。何でも小学6年の頃からタバコを吸っていたらしく近所の住民が注意してもかとをかましていたそうなのです。そして中学生になると学校にはほとんど通わなくなってしまい自宅アパートが不良仲間の溜まり場となっていきます。こうして不良となった塩野は盗みなどの犯罪をしていました。しかし塩野は自分よりも弱い人間には生きがっていましたが強い不良仲間からパシリとして使われていたといいます。実際、同じアパートに住む男性が、潮野のことを本気で叱ると、早足で逃げていき、根性のない奴だなと思われていたそうです。そして中学を卒業した潮野は、親に車を買ってもらい、無免許なのにもかかわらず、乗り回していました。そこで彼には、一つのあだ名がついたのです。そのあだ名というのが、青梅の名樹でした。青梅に住んでいる直樹だから、青梅の直樹というあだ名がついたと思うのですが、よく考えれば、そのまんまのあだ名です。その後は、仕事を転々としており、一時期は、ホストをしていたと言います。その頃の塩野を知る一人女性は、次のように思っていました。塩野は、ギャルをみたいだったけど、顔はブサイク。全然、魅力を感じない。ただ、喋りが上手くて、強引に女性を、ゲットしていた。モテたというより、激しく迫るタイプ。そのうちに塩野は地元の暴力団の関係者とも交友を持つようになり、スロットをしながら稼ぐようになったそうです。そんな生活を送る中、彼はあらぬものに手を出してしまいます。それは違法薬物でした。塩野は覚醒剤の常習者となっていき、そのうちにとんでもない行動に移ります。なんと、出会い系サイトに一緒に冷たいの決めないなどと書き込むようになったというのです。この文章は覚醒剤を打つことを意味する因語だそうである程度知識のある人ならどういうことか理解できると言いますこうして何人もの女性を誘い出し車に乗せていましたそして彼はおびき出した女性たちに対して誓約書なるものにサインさせていたのです驚くべきことにその誓約書の内容は行方不明になっても責任は問いませんというものであり多数の女性がサインしていました塩野は父親名義の車で生活しながら女性たちと頻繁に決め込んでいたそうです。恐ろしいことにこの誓約書に書かれていた名前の中には家で民届の出ている中学生もいたと言います。ここからは警察の取り調べで判明した塩野の供述をもとに事件当時の流れを見ていきましょう。まず、塩野と石田さんは亀井戸で会った後、塩野の地元である青梅市にドライブに向かったそうです。そしてガソリンスタンドやカレー屋などに立ち寄りました。その後、峠で休憩をするため、車を停車させています。そしてなんと、塩野は隠し持っていた物を取り出し、違法薬物を使うための準備を始めたのです。この時塩野は石田さんにも撃っていたのですが、次のように供述しました。下手だったから撃ってあげた。しかし、撃ち終わった後、石田さんが急に暴れ出したというのです。さらに彼女は車を降りたかと思うとその場から走り去ってしまいました。塩野は石田さんのことを探したそうなのですが見つからなかったと言います。ここまでの流れはあくまで塩野の供述であるため真相は不明なのですが塩野の車内からは尿反応や血液も見つかりました。ただそれらが石田さんのものであるかどうか明確にはわかっていないそうです。そして塩野の車内からは複数の女性名義のクレジットカードが見つかっています。警察は塩野が出会い系サイトでおびき出した女性たちに薬物を打ち、クレジットカードなど金目のものを奪っていたと見ているようです。そのように見立てる中、石田さんが走り去ったとされる山梨県の山中を捜索しました。すると山林から石田さんのものと見られるブーツやショルダーバッグ、手下げカバンなどを発見したのです。バッグの中身は物色された形跡はなかったものの、石田さんの携帯電話は見つかりませんでした。この場所は青梅市から約50キロ西の方角にある柳沢峠付近であり、周囲に民家はなく、所々に雪が残っていたそうです。しかし、見つかったブーツには周辺の泥がついていなかったと言います。つまり、彼女が周囲を歩いた形跡がないのです。そのため警察は、石田さんは、所持品とは別の場所にいる可能性も視野に入れて捜索を続けました。しかし、これ以降石田さんの手がかりを見つけることはできなかったのです。ちなみに、塩野の逮捕が報道された際、彼の母親は、うちの子が悪いと決まったわけではない、と言い放ったといいます。その後、塩野は、覚醒剤の使用については認めたものの、石田さんの誘拐については否認しました。また、石田さんは、助けを求めた電話の中で、二人組の男という言葉を話していましたが、共犯者の存在は浮上しておらず、塩野もずっと一対一だったと証言しています。警察は、塩野が石田さんを監禁したという証拠を得ることができず、監禁容疑での立件は見送られてしまったのです。結局、塩野は裁判で監禁事件に巻き込まれたというか、話がでかくなってしまった、などと話し、懲役2年、執行猶予4年の判決が確定しています。裁判長は判決理由で、薬物の常習性に、憂慮すべきものがある、と述べる一方で、反省しているとして、執行猶予がついたそうです。塩野については、社内で大量の契約書が見つかるなど、複数の女性に、関与していたと見られる痕跡がありました。しかし、本件以降に何かしらの事件で起訴されたり報道があった形跡はありません。こうして石田さんが失踪する直前まで一緒にいたとされている潮野は彼女の失踪に関して罪に問われることはなかったのです。一体石田さんはどこに消えてしまったのでしょうかここからは本件について考察していきます。まず、塩野は本当に石田さんの失踪に関与していないのかどうかという点なのですが、警察の捜査で立件することができなかった以上、彼を疑うことはできないと思うのです。しかし、やはり不可解だと思うのが、石田さんのカバンやブーツなどが発見されている中、なぜ彼女を発見することができていないのかという点です。石田さんのブーツが見つかっていることから彼女は靴を履いていない状態で山の中に飛び出していった可能性が高いと思いますブーツには周辺の泥はついていなかったということなので考えられる可能性は次の通りです石田さんは潮野の車の中で錯乱状態に陥りブーツを脱いで携帯電話だけを持ち外に飛び出していきました潮野自身も薬を打っていたため彼女がいなくなったことにすぐには気づかなかったのかもしれません。その後、塩野は車内に残っていた石田さんのブーツやカバンなどを山の中に捨ててしまいました。これが真相であれば塩野が警察に話した内容と矛盾はありません。しかし当時の山道は雪が少し残っていたとのことなので靴を履いていない石田さんがそう遠くには行けないはずだと感じます。さらに、もしも、石田さんが、携帯電話のみを持って、自発的に失踪したのであれば、警察は、彼女の携帯の微弱な電波を感知して、ある程度の場所を割り出すことができたのではないかと思うのです。ただ、捜査の中で、石田さんの携帯電話を発見したという情報はありません。しかし、彼女が、警察に電話をした時に繋がったのは、山梨県警です。携帯を使って110番に電話をかけた場合その携帯電話の電波をキャッチした中継局の所在地の都道府県につながりますつまり石田さんが警察に電話をした時彼女は所持品などが見つかった山梨県にいた可能性が高いと思うのですこのことからおそらく石田さんは携帯電話を持って山の中に逃げていき警察や友人に電話をかけたと思われますその後、石田さんは誰にも見つからず、山の中に消えてしまったのか、それとも、塩野に見つかり、連れ戻され、別の場所に連れて行かれた可能性もあると思います。ここで気になるのが、共犯者の存在です。石田さんは失踪前に、家族や友人に向けて電話をしており、二人組の男にホテルに連れ込まれそうになった、などと話していました。この話が真実なのであればもう一人の男が車に乗っていた可能性があるのですしかし当時の彼女が幻覚を見ていたと考えることもできますいずれにせよ警察の捜査でも共犯者を割り出せていませんもう一つ謎なのが塩野が一体なぜ高額な薬をホイホイと使えていたのかという点です彼は暴力団とのつながりも持っておりスロットで稼いでいたとのことなので真っ当な仕事をしていなかったと考えられます実際知人たちには自らのことをブローカーと称していましたこのことから捜査員は塩野の背後に大掛かりな組織が関与しており誘い出した女性たちを利用して現金を稼いでいるのではないかと慎重に調べていたそうですただ、潮のの逮捕をきっかけに背後にある大掛かりな組織というものが明るみになることはありませんでした。一人の女性が失踪した本事件。警視庁のホームページでは情報の提供を求めています。石田さんが無事にご家族と再会されることを祈るばかりです。